Yes, daar zijn we weer. De Betonpad Podcast nummer 9. Nummer 9. Ja, de tiende die online staat. Maar de negende die, uh, die we maken zelf. De vorige was uh, van onze gewaardeerde collega Aathijs. Uh, die op pad was bij uh, Nieuwkoop Paprika's. Hartstikke leuk. En ik ben er weer. En ik ook. En jij ook. En, en, ik ook. en jij ook. Alleen uh, ja, voor, ja, voor het eerst. Uh, in, Wie ben je dan? Uh, ik ben Matthijs. Ik doe uh, redactie bij... Uh, en mijn communicatie voor de Goedemorgen nieuwsbrief. En Cas uh, uh, Magazine. Uh, en tegenover mij zit Glenn. Yes, Glenn Mostert. Uh, verantwoordelijkheid voor de creatieve dingen bij uh, communicatie en Cas Magazine. Ja, en je mag geen kut meer zeggen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat mogen allemaal. Dat is niet netjes, Martijn. Niet netjes. Nee. En, uh, nee. en, en daar Ik zeg dat soort dingen niet. Ik ben Sandra. <laughs> de vrouw hier bij de, de team, hè. Houd netjes. En we zijn weer met z'n drieën. Yeah. Dat is ook leuk. Dat is een tijdje geleden, hè? Ja, dat is wel even geleden. Ja, gezellig. Ja. We gaan uh, gewoon gelijk, uh, gelijk van start. We hebben uh, deze week, er is, laten we zeggen, er is een hele hoop gebeurd. Uh, en ook nog een aantal dingen waar we over kunnen praten. Dus uh, 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 laten we daar gewoon mee beginnen. Ik, wat ik allereerst wil zeggen, uh, een, een project wat jij hebt opgepakt, Sandra. De verkiezingen die eraan zitten te komen, Provinciale Staten en uh, Waterschappen. Daar, heb jij, daar zie ik jou nou gewoon al weken zoveel onderzoek voor doen. En bellen met ambtenaren die niet reageren. En dan soms weer wel. Wat, wat, uh, je hebt met elke dag een artikel aan het schrijven over verkiezingen. Vertel daar eens over. Ja, klopt. Uh, nou ja, volgende week gaan we natuurlijk uh, stemmen. Voor uh, provincie en waterschap. En omdat het gewoon regionale aangelegenheden zijn. Uh, ben ik op zoek naar de regionale thema's uh, die dan gaan spelen. Dus... Um, uh, nou ja, LTO Nederland, of Glasuimo Nederland natuurlijk, zoals het heet, uh, heeft Nederland eigenlijk verdeeld in een aantal regio's. En ik bel uit iedere regio uh, de verantwoordelijk op om te vragen wat, uh, wat zijn jullie aan het doen en wat speelt er en waar hebben jullie waterschap en provincie voor nodig. Dus, uh, en daar rollen hele interessante artikelen uit. Ja, zeker. Ik heb geleerd dat uh, Brabant op slot zit, uh, ja. ruimtelijk gezien. Mensen, veel de ondernemers hebben daar weinig ruimte om uh, uit te breiden, omdat de gebieden gewoon... Uh, ja, die zijn al verdeeld. De bestemmingen zijn vastgelegd en er is weinig ruimte meer. Dus de provincie moet daar hard aan gaan werken. Ja, of, of, of de conclusie is, er is gewoon geen ruimte voor groei voor tuinbouw in Brabant. Dat kan ook. Dan moet je ergens anders naartoe. Ja, naar een van andere clusters. Ja, ja, er zijn natuurlijk genoeg plekken in Nederland. Maar uh, ja, wie in Brabant zit, die heeft het op dit moment moeilijk als je wil gaan groeien. Uh, in Gelderland is het ook moeilijk om te groeien. Daar is uh, elektriciteitstekort. Er is natuurlijk ook veel in nieuws geweest uh, de laatste tijd. Uh, er zitten daar veel ondernemers die uh, belichten in de teelt. Dus die hebben gewoon veel stroom nodig. En uh, ja, dat gaat ook nogal uh, lastig. Omdat het uh, net vol zit. Dus daar wordt aan gewerkt. Dat is toch wel... Ik heb de, dit is volgens mij de eerste keer... Nou, zit ik niet heel mijn leven al bovenop het elektriciteitsnieuws. Maar de eerste keer dat ik hoor dat, we gewoon, dat, er erg, dat er stroom tekort is. Dat we niet genoeg elektriciteit hebben voor in dit geval... Ja, het is er wel. Teelt. Alleen het uh, net is er nog niet op bestand. Dus ze kunnen het de, nog niet De hoeveelheid... Leveren. De, de, de kracht dat ze moeten leveren. Ja, dat kan maar een bepaalde capaciteit door de kabels heen. Juist. En dat is nu bereikt. En uh, de weet het, elektriciteitsnet, Liander, die zegt... ja, we gaan nog niet investeren als we niet weten... dat het ook daadwerkelijk allemaal afgenomen gaat worden. Mm. Dus nu is er afgesproken om te onderzoeken... welke behoeftes al die ondernemers daar hebben... en hoeveel stroom zij de komende jaren verwachten te gaan nodig hebben. En op die manier uh, krijgt Liander dus een uh, onderbouwd profiel van... nou, dit hebben we nodig, dus... Die investering is het wel waard. Ga maar beginnen met graven, zeg maar. Ja, en dat duurt het nog wel eventjes voordat het er uiteindelijk is ook. Ja, dan duurt het nog wel even. Want het liefst willen ze ook gelijk daar weer de riolering aanpakken. Dan willen ze weer gecombineerd doen. Dus dan ga je weer nog meer plannen uitwerken en aanbesteden en regels en zo. Dus 
Dat duurt nog wel even. Ja, ja. ja. Ik vind het wel, ja, ik vind het gewoon echt een, gewoon een bizar verhaal. Ik snap de, 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 de situatie is voorkomen logisch. Maar dat je gewoon in Nederland dus uh, als bedrijf gehinderd kan worden door of er is gewoon geen ruimte voor groei zoals in Brabant. Of het elektriciteitsnet is nog niet op hetzelfde niveau als uh, eigenlijk de tuinbouwonderneming. Die ja. gewoon nu heel snel een heel ander niveau gepraat. Want de energiebelasting, uh, las ik vandaag bij hortypoint.nl. Die, uh, uh, de energiebelasting gaat voor elektriciteit omlaag en voor uh, gas omhoog. Dus er gaat steeds meer op elektriciteit draaien. Dat, gaan we, dat doen we als, als, als particulier, maar dat zet nog niet echt zoden aan de dijk. Maar zeker als natuurlijk steeds meer tuinders en bedrijven op elektriciteit gaan dragen, dan zal dat net toch ook uh, mee moeten groeien. Dus ik heb nu het idee dat de overheid dingen aan het stimuleren is uh, waar nog gewoon knelpunten zitten op een andere plek, namelijk in het elektriciteit. Ja, er zijn ook gewoon nog commerciële partijen voor nodig. En als die ja. niet willen investeren, dan... Ben je klaar. Moet je even wachten. Ja, ja, en dan gaan je kosten wel omhoog. Ja, dus daarom is die lobby ook belangrijk. En uh, zeggen de mensen van Glastuin maar Nederland ook wel... We hebben goede contacten met de provincie... en we gaan veel met ze in overleg om dit soort plannen uh, ja, samen vorm te geven. Dat de provincie niet plannen gaat maken waar de Glastuin maar vervolgens niks aan heeft. Nee. Dus daar zitten ze veel aan tafel. Ja, dat is dan je werk, hè. Lekker lobbyen. Ja. En zijn er nog meer, uh, waren er nog meer bijzonderheden tot nu toe? Uh, nou ja, vandaag hebben we gepubliceerd over uh, Zuid-Holland. Daar uh, wordt ook uh, gekeken naar uh, warmte en energie. Dat is natuurlijk eigenlijk overal wel een uh, terugkerend thema. En overal is dat weer op een andere manier. En in Zuid-Holland uh, kan, uh, kunnen de regio's Westland en Oostland gebruik maken van restwarmte vanuit de industrie, vanuit Rotterdam. Mm-hmm. Maar goed, daar moet natuurlijk ook weer een netwerk voor aangelegd worden. Maar ja. dat uh, ja, is nu volop in onderzoek en dat gaat er ook waarschijnlijk wel, uh, wel komen natuurlijk binnenkort. Dus uh, dat is daar aan de orde. Ja, en verder is overal uh, het water natuurlijk een onderwerp vanwege de waterschapsverkiezingen. Dat uh, komt ja. dan wel weer terug. En wat daarin uh, terugkomt is altijd weer het uh, waterzuiveringsdilemma. Uh, emissieloos telen, dus de, de, uit, de uitstroom van afval naar het oppervlaktewater. En dan de beschikbaarheid van voldoende gietwater. En vooral na de droge zomer van uh, afgelopen jaar. Ja, wordt daar nu wel goed naar gekeken hoe, de, hoe dat... Uh, ja, aangepakt kan worden. Ja, daar moeten gewoon daar moeten beleidsplannen gemaakt worden voor vaker voor, voor droogte. En waarschijnlijk aan de andere kant ook voor extremer weer. Dus als het een keer regent, dan is het ook. Nou, het is nu natuurlijk ook al twee weken gewoon echt aan het waaien. En, ja, wat ik uh, vorige week op uh, de WOS heb gezien, is dat ze in de Lier bijvoorbeeld een uh, waterbuffer hebben gebouwd. Er was namelijk één straat die enorm veel last had van overstroming. Ja, die overstroomt zodra het regent overstroomt ja. die straat. Dat ja, is, uh, en daar hebben ze nu een soort waterbuffer gemaakt die er ook het water opslaat. En in tijden van droogte dus ook weer uh, die water tot beschikking uh, heeft. Ja, want dat, dat is dus wat je eigenlijk moet zien te veroorzaken. Net als met uh, uh, wat een aantal bedrijven doen inderdaad met warmte. Door warmte in de zomer op te vangen en in de grond op te slaan. En dan ja. eruit te halen op het moment dat je het nodig hebt. Dat zou je dus met water ook moeten gaan doen. Ja, nou ja er zijn inderdaad ook wel studies naar. Wat, waar, waar kunnen we dat in de grond wegstoppen? Ja. Maar goed, dan heb je ook weer te maken met regels. Ja, altijd met regels. Ja, altijd regels. regels. Altijd ja, je hebt natuurlijk dat project van um, OGM-raadschap Delfland, hier in de buurt, uh, Rain Leveler. Ja. Dat ze samenwerken met uh, telers in de omgeving. En die krijgen dan een seintje van, joh, er komt een enorme stortbui aan. Wil je je bazen verlagen? En uh, op die manier kunnen ze dan het regenwater opvangen. Maar dat bazen verlagen, dat, dat, waar gaat het water dan heen wat in het bazen zit? Dat gaan ze dan al voor de stortbui uit laten stromen naar uh, slootjes in de buurt, denk ik. En dan, okay. uh, zoals die regenbui er aankomt, dan kunnen we dat... Uh, maar is dat... Oké, okay, ja, ik ben, ik ben niet heel erg... En ik, misschien dat je er ook nog niet heel erg op ingelezen hebt op dit vlak, maar... Uh, of je dat water dat uit de regenbui komt, nou opvangt in het bazen of in die slootjes waar je dat... 
water in verlaagd? Of denk ik dan verkeerd? Misschien is de verspreiding denk, beter. Ja, als zo'n stortbui is natuurlijk wel eens uh, enorm piek. Ja. En dan komt er ontzettend veel tegelijk naar beneden. Dat kan zo'n slootje niet aan. Of de, de, de nee, grond dus kan dan niet aan. Dus ja. de aarde kan dat niet in één keer opnemen. Nee. En zo'n bazen gooi je gewoon vol. Ja. En dan stroomt dat langzaam leeg. Ja, precies. Dus dan dat is dat is, beter uh, te beheersen, denk ik. Ja, maar het is wel interessant. Ja, en het zijn, uh, gek genoeg, ik heb me nooit heel druk gemaakt om uh, provinciale staten en waterschap. Maar dit zijn voor de tuinbouw, zijn dit toch wel hele, daar ben je denk ik wel, kan, kunnen we denk ik wel concurreren. Nou ja, voor als consumenten is de provincie gewoon heel ver weg en ja. daar kom je nooit mee in aanraking. Maar je ziet op dit vlak toch wel dat het voor ondernemers wel een hele belangrijke bestuurslaag is. Ja, ja er wordt en, veel besloten ja, op, op, op eigen bedrijfsniveau. Ja, nou ja, ook voor burgers, maar dat heb je ja. niet zo door. Maar nee. infrastructuur, openbaar vervoer, dat soort dingen, daar heeft iedereen uh, wat aan. Maar ja, daar, daar ben je dagelijks niet zo mee bezig. Maar ondernemers hebben daar dus veel meer uh, last of uh, voordeel van. Hmm. Ja, nee, interessant. Uh, en uh, de artikelen lopen nog door. En ook, uh, dat is ook leuk. Stel dat mensen nou zeggen, nou maar zo fijn geworden van uh, wat jij geschreven hebt over verkiezingen. Kan ik je op de stemdag ergens tegenkomen? Ja, ik ga bij je stembureau zitten ja, yeah. in Naaldwijk. Kijk, ja. kun je gewoon uh, live in discussie over rain level is. En, uh, <laughs> maar niet nee, nee, ik moet dan, ik, nee, ik moet dan natuurlijk wel onpartijdig oh, ja, achter de tafel zitten. Ja, dus ik mag ja. niemand beïnvloeden. Nee, dat is waar. Die mag niet in discussie met Sandra. Nee. Gewoon netjes luisteren naar wat ze van gewoon je vraagt. Gewoon netjes je stemformulier aannemen en een hoopje aankruisen. <laughs> Alles is natuurlijk wel nog terug te lezen in de, op de... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sowieso. Heel veel informatie over de verkiezingen. Uh, elke dag sowieso uh, twee berichten. Um, en uh, heel interessant. Helemaal top. Echt een top, uh, uh, een top onderwerp. Um, wat ook uh, uh, ineens vandaag op... Eigenlijk gisteren publiceerde Groente... Uh, GF Actueel, Groente Fruit Actueel... publiceerde een artikel dat het... Uh, TOBRFV heeft toegeslagen in Nederland. Dat is een... Virus, een tomatenvirus. Ik had de officiële naam hier ergens staan, maar ik ben hem alweer kwijt. TOBRV, dat is een virus dat heet uh, Tomato Brown uh, Rugose. Dat zal wel niet de officiële uitspraak zijn. Fruit virus. En uh, dat komt voor in tomaten. En dat zorgt ervoor dat tomaten niet meer verhandelbaar zijn. Een virus waar heel veel voor gevreesd wordt. Het is nog niet officieel in Nederland gesignaleerd. Uh, wel in uh, Israël en Duitsland onder andere. In Mexico waar het uh, voor... Uh, nou, commercieel gewoon funest is voor je, voor je, voor je ras, voor je tomatenras. En um, nu schijnt het dus in Nederland ook te zijn. Er schijnen twee bedrijven te zijn in het Westland en in Middenmeer. Allebei een tomatenteler waar het geconstateerd is. Alleen, het is nog nergens uh, officieel gemeld. Dus dit zijn, bronnen, dit zijn bronnen, dit zijn geen geruchten. Maar het werd wel met grote trom uh, gebracht gisteren. En ook best wel met heftige teksten, zoals dit is het, uh, het hoogste... Uh, dit, 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 dit virus heeft het hoogste risico voor, sinds 30 jaar voor een virus, voor de tomatenteelt. Dus uh, je merkt ook, ik heb, we, we hebben wat rondgebeld vanochtend. En uh, de instanties zeggen allemaal, ja, het zijn echt geruchten. We hebben nog niks officieel, we hebben niks bevestigd. Um, telers en mensen actief in de tuinbouw op tomatenteeltgebied, die zeggen ook van... Um, uh, ja, we weten officieel helemaal van niks. Dus we kunnen ook niks doen. Maar ze zijn er wel echt bang voor, voor dit virus. Dit is ja, gewoon, ja. Nou ja, de potentie van het virus is heel groot. Als ja. je het goed aanpakt, dan uh, is het prima te behappen, zeg maar. Dan krijg je het wel echt wel onder controle. Uh, alleen, um, ja, als het dus niet goed gecommuniceerd wordt... en er wordt niet meteen als, 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 als sector breed gereageerd en ingegrepen... Ja, dan heb je wel echt een issue. Ja. Uh, terwijl het virus is niet besmettelijk voor mensen of zo. Maar je, kijk, je wil geen consumentenpaniek. En je merkt nu dat het heel onrustig wordt in de, tomaten, in de tomatenteelt. Omdat iedereen gewoon bang is. Oké, okay, maar we moeten niet 
Uh, weet je wel, we moeten geen paniek veroorzaken. Maar daardoor wordt het juist een beetje paniekerig allemaal. Omdat er nog gewoon niks zeker is. Misschien is er wel helemaal geen virus. Nee. Misschien zitten de bronnen van geef actueel ernaast. Maar ja, nee, stel maar... dat je te laat bent. Ja, dan ben ja, je exact. zwaar de zaak. Dan ben je ook nog eens. Dus je moet... Ja, dat... Je moet alles ruimen en je hebt ja. er niks meer aan. Precies. Nee, nee je kan een, een oogst weggooien in ieder geval. En, en ik heb uh, gehoord dat het best wel lang blijft hangen. Ook buiten de ja. plant. Ja, zeker. Dus het is uh, een virus dat uh, goed overleeft buiten de, de, buiten de planten inderdaad. Het, het kan op gereedschap gaan zitten op, op vlak oppervlakte. Maar Israëlisch onderzoek heeft ook aangetoond dat hommels het mee kunnen nemen. En die doen het dan natuurlijk. Dus als je het ergens in een, in, in een pad hebt of ja. heel, heel lokaal hebt in je kas. En er vliegt een hommel heen en die neemt het mee naar de, de, de hommelkas. En vervolgens gaan al, ja, gaan al die hommelkassen weer... Ja, of hij vliegt je, je tuin uit. Ja, ze doen niet even zo'n wit pak aan uh, voordat ze de kas in gaan. Zo'n hommel ontsmet nee, zichzelf nee, nee. niet. Nee, nee, er zit niet zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n mat in nee, een hommelkas. Een waar je handen in moet stoppen. Ja, nee. Nee, misschien nog iets uh, voor de biologische bestrijders. <laughs> ja, dat is een ontsmettingsmatje in de, in de hommelkas leggen. Um, nee, dus dat is, uh, ja, dat is vervelend. En uh, eigenlijk zit volgens mij nu... Uh, alle tomatentelers gewoon te wachten op, op nieuws. Weet je wel? Oké, okay, ja. maar is het er nou of niet? En is het officieel of niet? Ja. Want, uh, en, maar ja... Uh, Linkersoep wel. Linkersoep, ja. ja want uh, wij, weet je wel... Als je, je, je gaat nu niet zomaar bij een tomatenteler naar binnen lopen. Dat, nee. dat wordt echt uh, krap. En dat is natuurlijk een klein issue. Want wat hebben we over drie weken? Kom in de kas. Kom dus maar niet naar die tomaten, ja. denk ik. Nee, ja, je kan sowieso naar uh, paprika telen, nieuwkoop, paprika's in nieuwkoop, waar uh, Paprika Tasty Radio al zo klaarstaan met, uh, ja, weet ik van wat gaan we daar doen? We hebben een, uh, een DJ-straai daar, geloof ik. Oké. Okay. Uh, maar uh, nee, ja, uh, alle gekkigheid op een stokje. De, 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 de communicatie is dan wel een issue, ook omdat je dan dus ook een communicatieplan moet hebben voor hoe gaan we dit vertellen aan... Uh, consument. De consument. Aan ja. de, weet je wel, dat er niks aan de hand is in principe. Dat we het allemaal gewoon prima onder controle kunnen houden. Uh, maar ja, dat we wel even moeten schakelen. Ja, je had natuurlijk een paar jaar geleden dat uh, gedoe met de komkommers ook. Ja. ja, dat is de grootste angst ja. van, uh, ja. van alle telers natuurlijk. Ja. Dus dat... Uh, moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Dus we moeten hier... En ik denk ook dat we de, de organisaties Glastuinbouw uh, Nederland zit hierop. En uh, Groente Fruithuis bijvoorbeeld. Dat die... Prima in staat zijn om dit uh, samen met de tomatentelers en de branchevereniging en de, de, de telersvereniging om dat uh, onder controle te krijgen. Ja, uh, zodra en wij blijven er natuurlijk ook bovenop zitten. Wij blijven er ook bovenop zitten. Dus uh, is, uh, ja, er, is, er is geen reden om paniekerig te doen, maar we moeten wel even uh, allemaal scherp blijven binnen de tomatenteel. Dus dat speelt ja, altijd vervelend, uh, virus. Dat uh, is een van de uitdagingen als je levend, levend product hebt. Zeker, zeker. Um, nou, we, dan is het toch een beetje in de groente zitten, ja, ja. ja er, er gebeurt van alles in de groente teelt uh, momenteel. Ja. Uh, niet allemaal even best. Nee. Uh, Asa Hartman in Seks Bierum uh, staat het water aan de lippen. Zo ja, staat altijd, het uh, online. Ja, uh, ja het, het staan uh, gewoon uh, dik in de schulden. Daar komt mm-hmm. het op neer. Ja, dat is echt een van de meest bizarre verhalen. In de, nou, er, zijn t- er zijn de afgelopen maanden ik twee bizarre verhalen tegengekomen in de tuinbouw. Eentje was van een fraudeur met... Uh, die had een of andere hele ingewikkelde... volgens mij hebben we het ook over gehad in de podcast... een hele ingewikkelde constructie verzonnen... om uh, seizoensarbeiders goedkoop aan het werk te krijgen... maar dat was gewoon fraude. Uh, maar die kon er wel een privéjet van kopen en zo. Oh ja, oh ja. Die vervolgens in beslag werd genomen door de overheid... en die moeten dan de kosten betalen voor die privéjet... want die staat stil, maar dat heeft wel onderuit nodig. Anyway, en het tweede <laughs> verhaal is uh, AC ja. Hartman in Friesland. Ja, ja. ja heftig. Ja, de, uh, Vorig jaar overgenomen door uh, de, de, de... De Fruit Farm Group. Uit België. ja. En uh, ja, er zitten gewoon nog even mensen op geld te wachten. Uh, Werknemers ontslagen. Er was heel veel gedoe over omdat het allemaal niet zo netjes verliep. En ja, de, is... uit, uh, uh, van de, de weduwe van de oud-eigenaar die, uh, die ontvangt ook als commissaris nog uh, uh, geld. 
En Oei, dat, dat ligt ook gevoelig. Dat ligt ook erg gevoelig. 120.000 per jaar. Maar ze krijgt ja. dus sinds november niet meer uitbetaald. Precies. Ja, ja. Dus dat is ook een rechtszaak. En er is nog een rechtszaak met uh, vanuit de, weer andersom, vanuit de, de Food Farm Group naar de nabestaanden toe. Omdat ze vinden, de Food Farm Group vindt weer dat er geen eerlijk beeld is ge, ge, gecreëerd rondom de overname. Nou, dat is altijd slecht als je bedrijf overneemt en je vertelt niet de hele waarheid. Ja. Als dat zo zou zijn, want dat is dus, de, uh, dat is dus de, uh, het verhaal wat de Food Farm Group uh, vertelt. En daar gaan nu rechtszaken over, dus daar, daar is nog geen uitspraak in. Uh, maar dat is wel heftig. Ja, en ja. vandaag nog. Uh, ja, vandaag met, uh, uh, zag ik uh, dat uh, Fresh uh, ja. Die uh, hebben problemen omdat zij uh, 43 miljoen onterecht verkregen subsidie hebben gekregen. Uh, dat moeten ze terugbetalen, lees ik uh, op ARF. We hebben wel eens gehad dat we uh, van baan wisselden en uh, dat onze kinder, uh, kindertoeslag, dat je al dat krijgt als je kinderen naar opvang gaat, dat die dus gewijzigd was, op, want dat is op basis van inkomen, en dat we ook ineens, uh, weet ik het, 2000 euro terug moesten betalen of zo. Heel vervelend. Maar ja. 43 miljoen, ja. <laughs> dat gaan nou, ja. van een paar bedrijven de, de nek kosten. Ik, dan denk ik, uh, ja, er wordt natuurlijk wel heel veel geproduceerd. Maar dat zijn natuurlijk wel een hoop producten die je dan moet verkopen. <laughs> ja. Ook voor AC Hartman. Als je kijkt wat er allemaal in de groente eigenlijk dan voor schuld hangt. Ja. En uh, ja, uh, er wordt ook wel eens gepraat over een uh, voedseltekort over x aantal jaar. Dan denk ik, ja, als al die bedrijven failliet gaan, dan heb je sowieso geen eet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee dat, dat moet weer op de andere manier uh, verhandeld worden. Ja, ja er zal ja. wel weer iemand inspringen, maar... Ja. Nu, nu even 43 miljoen uit een laagje trekken, Precies. dat uh, gaat ook niet zo. Nee, en, het, en het issue met Fresh uh, is ook nog eens dat dat niet meer bestaat. Uh, al die telers, dit was een soort... Uh, het was niet een soort, het was een telersvereniging. Al die telers zijn weer ergens anders onder. Maar dat geld gaan ze ergens op verhalen. Want nu heeft Nederland dat geld overgemaakt aan Europa. Zo van, oh ja, sorry, dat hadden we niet moeten doen. De Nederlandse staat maakt over. En nu moet dus iemand... De Nederlandse staat gaat dat dus verhalen op... Ja, ze gaan zoeken of ze iemand aansprakelijk kunnen stellen. Ja. Maar als jij dus een, een, een teler bent geweest in Frescue... en je krijgt ineens... Uh, ja, jongen, ja, je bent de enige op wie we het kunnen achterhalen. Ja. En, uh, Kom hier, op. Hier is een... Uh, een blauwe envelop met 43 miljoen uh, ja. euro uh, op het lijntje. Ja, dat is pijnlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja, dus uh, dat is allemaal... Uh, ja, daar worden, allemaal worden, naar nieuws eigenlijk. Dat is helemaal niet leuk. Nee. 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 Dus uh, virussen en schulden en uh, uh, vierde bedrijven, daar worden wij niet vrolijk van. Uh, gun uiteraard. De tuinbouw het allerbeste. En, uh, laten we hopen dat op alle gebieden uh, er oplossingen gevonden worden. Zeker. Waar, uh, zowel de, de, de tuinbouw breed als de medewerkers, als... Uh, de ondernemers die er geld in gestoken hebben, um, uh, goed uit gaan komen. Hebben we nog een beetje... Hebben we nog een beetje... Hebben, nou, we hebben de ja. plant, uh, plantenoktrooi. Dat was wel goed nieuws, toch? Ja, nou ja, dat is ook gewoon ook een ingewikkelde kwestie uh, natuurlijk. Ja, daarom kijk ik ook naar jou. Als ik kijk ook naar jou. Schrijf me weer op mij af. Nou ja, um, uh, in Europa wordt er natuurlijk druk over gediscussieerd. Van, kunnen we nou wel of geen octrooien uh, aanvragen op... Uh, de uh, ontwikkeling van gewassen die eigenlijk op een biologische manier uh, gemanipuleerd zijn, of nou ja, ge- verbeterd, mm-hmm. moet ik zo zeggen. Uh, alleen dan wat sneller, zeg maar. Als we op de natuur zouden wachten, zou het misschien over tien jaar een betere tomaat worden. Maar als we dat natuur een handje helpen, zijn we er volgende week al mee klaar. En uh, mensen zien dat soms als genetische modificatie. Dat is allemaal eng en dat willen we niet. Maar eigenlijk is het gewoon uh, het versnellen van het natuurlijke proces. En uh, de Europese Commissie heeft daar vorig jaar over geoordeeld, geloof ik. Um, dat moeten we eigenlijk gewoon maar toestaan. Ja. En toen heeft het Europese Patentbureau of Octrooibureau heeft gezegd van ja, maar we gaan daar wel gewoon octrooi op verlenen. Want uh, wij vinden dat dat gewoon wel uh, ja, een uh, gepatenteerde uh, eigenschap moet zijn. 
En daar zijn dus discussies over. En nu heeft um, de Europese Commissie daar laatst weer uh, nog een keer over gediscussieerd. Want die zeggen met z'n allen van ja, wij hebben met, met z'n allen unaniem besloten dat we vinden dat je daar geen octrooi op kunt verlenen. Dus dan moeten we ons daar ook aan houden. Wie gaat mm-hmm. daar nu weer wat van zeggen? Dus daar is nu weer uh, een antwoord op. En die zeggen gewoon, weet je wat, als dat nu gebeurt, dan gaan we die octrooien voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dus zeg maar het hoogste rechtsorgaan mm-hmm. van Europa. En die kan dan zo'n octrooi niet te verklaren. Dus dan... Standaard, maar dat gaat dan ook gebeuren. Nou ja, dan moet de rechter dan oordelen. Ja, precies. Dus er zal weer uh, allemaal uh, voorwaarden aan hangen. Maar dat zou dan wel een oplossing zijn om die octrooien vervolgens weer ongeldig te maken. Ja. Dus het is een ingewikkelde constructie om toch weer die octrooien niet te bereiken. Is dat nee. nou hetzelfde uh, bericht als... Uh, uh, die fotosynthese, die was uh, gehackt, als het ware. Dat script, uh, ja, dat is een nieuw, nee, een nieuw dat is soort... Een uh, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Ook een goed verhaal, trouwens. Ja, ja. <laughs> maar die octrooien zijn wel... Uh, ja, mensen verdienen geld natuurlijk aan veredeling. Er wordt heel veel geïnvesteerd bij veredelingsbedrijven. Dus het gaat natuurlijk ver uit het meeste geld naar uh, research en development. Um, dus ja, als je dan iets vindt wat werkt, dan wil je dat natuurlijk ook zelf kunnen exploiteren. Enerzijds. Anderzijds vind ik het altijd wel een lastige situatie met dit soort dingen. Omdat het ook, je kan het ook zien als wat, nou ja, wat de Europese Commissie ook zegt. Uh, je kan het, ook, het is ook een soort gemeengoed, weet je wel, planten. En uh, het is de natuur, dus dat zou je zeggen, dat is van iedereen. Dus ja. als, als jij daar iets mee vindt, is dat mooi. Dat is leuk dat je daarin geïnvesteerd hebt. Maar eigenlijk heeft, net als met medicijnen, zou je ook eigenlijk... Ja, dat is ook raar dat de, de medicijnen echt... Onwijs duur maken momenteel, terwijl als het ergens voor werkt. Ja, ja iemand wil er toch weer aan verdienen. Iemand ook, moet eraan gaan ja, verdienen. En, en uh, ook aan dat, uh, ja, aan dat uh, manipuleren of, of verbeteren uh-huh. van zo'n ras. Daar, ja, het is logisch dat bedrijven daar een octrooi op willen hebben. Ja, uiteraard. Ja, het, uh, het maakt het allemaal ingewikkeld. Ja, geen, uh, geen, uh, ja, geen makkelijke zaak. En dat zal ook nog wel heel lang gaan duren. Want er zullen dan eerst weer rechtszaken moeten komen. En dan moeten we uitspraken ja, ook komen. Ja, weer jurisprudentie waar je dan weer kan volgen. Dus dat, dat, die, zo'n zaak is er nog niet eerder geweest. Dus nee. dat moeten we allemaal nog afwachten hoe dat verder gaat. Over uh, ingewikkelde, complexe zaken gesproken. Wat deze week ook uh, bijna elke avond in het nieuws is, zijn de Britten. <laughs> en daar uh, kunnen, we, uh, kunnen we mooi mee afsluiten. Want dat is wat Engeland, een aantal mensen in Engeland ook willen. Zich afsluiten van de EU. Uh, die, die, uh, de, de zijn, ze hebben nu elke avond een beetje stemming. En de eerste stemming ging over het tweede plan van mee. Daarvan zei weer massaal iedereen, uh, nee, dat gaan we niet doen. Dus uh, 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 ja, geen brexitplan. Op uh, woensdag werd uh, gestemd over... Even kijken, dan moet ik zelf hebben. Ik zou wel weer de volgende helemaal kwijt. Zo complex is het. Op woensdag werd er gestemd of ze, oh ja, of ze uh, akkoord gingen met het uh, uitstap uit de EU zonder plan. Alsof de Britten daar dan, weet je wel, als er niks gebeurt, dan stappen ze, dan liggen ze eruit. Dat is gewoon wat gaat gebeuren. Maar goed, de, de parlement zei daarvan ook, nee, dat willen we eigenlijk ook niet. We willen niet uit de EU zonder dat er een goed, uh, goed plan is. En uh, uh, alleen, het parlement stemt tegen de plannen die steeds worden gepresenteerd. Zeggen volgens nee, maar er moet wel een plan komen. Alleen ze hebben volgens mij zelf, de tegenstemmers hebben zelf eigenlijk geen idee waar ze, wat, wat ze willen. En ja, als je dan maar tegen blijft stemmen, dan is het vanzelf uh, 30 maart of april. <laughs> um, en die, uh, die, die uh, vandaag of gisteren is er nog gestemd over uh, of ze dan uitstel willen. En dat wilden ze dan wel. Ze willen wel graag uitstel. Ja, dat kunnen ze dan zeggen, maar dan... Ja, dan is er de vraag, willen we een korte of een lange uitstel? Want van uitstel ja. komt afstel, dus het liefst niet te lang wachten. Nee. 
En, nou ja. Maar moeten zij dan niet gewoon op een of andere manier moeten die... Lui- ja, je zou toch zeggen, we hebben nog twee weken. Ik zou zeggen, als je zoiets doet als een brexit, wat toch vrij impactvol is, dat je dan iets eerder dan twee à drie weken van tevoren met een plan probeert te komen. Geldt voor meer dingen natuurlijk. Maar die, uh, uh, je zou zeggen dat die Britten toch wel gewoon een goed, een goed plan moeten hebben. Ja, maar ja, ze zijn al langer aan het discussiëren en ze komen maar niet tot een plan. Nee. Ja, wat, uh, wat ik opvallend vond, ik volg het helemaal niet zo erg hoor, maar... Uh, ik zag gisteren toevallig dat uh, die halve uh, uh, kamer waar dat ja. allemaal uh, wordt besproken. Uh, Lagerhuis, ja. Juist, die. <laughs> <laughs> dat die uh, ook uh, echt zo goed als leeg was. En dat de helft van die mensen die er wel zaten, dat die op hun telefoontje zaten te spelen. Dus ja, de aandacht raakte ook wel een Ze beetje vanaf. Ze zijn zelf af. ook een beetje klaar ja. mee. Er zou een soort campagne moeten komen. Je moet niet appen achter het stuur of als je uit de EU probeert te stappen ja. als land. <laughs> <laughs> Ja, nee, ja, het is natuurlijk dodelijk vermoeiend. Want het is ook, nou ja, net als met die octrooien. Het is gewoon echt een hele ingewikkelde juridische kwestie. Ja. En uh, op een gegeven moment zijn mensen het zat. Die willen gewoon nee, eruit. Weet je wel. En dan, dat is best wel kans dat iedereen gewoon ook op politie... Want dat zijn ook allemaal mensen. Dat ook al die politie op een gegeven moment denken... Ja, scheid, we kijken wel gewoon wat er gebeurt. Ja, gewoon <laughs> heb... eruit en dan ja, we zien we het wel. wel. Uh, Soms werkt dat ook het beste, hoor. Ja, ja, ja zou je zeggen. Gewoon <laughs> maar, maar doen. Ik nou, ben heel benieuwd wat hier... Er zijn natuurlijk in de tuinbouw een hoop... We leveren een hoop aan Engeland. Een hoop producten gaan erheen. Je ziet ook allemaal initiatieven. Vandaag hadden we weer een bericht over de douane... die een proef deed bij de ferry, een Brexit-proef. Dus dan kon je kijken, gingen, gingen ze testen wat er ging gebeuren. Uh, de douane spamt zo'n beetje wekelijks drie, vier berichten over de Brexit. Want die willen toch heel graag dat ondernemers daar scherp zijn. Er is zelfs een mascotte voor de die Brexit. Die is leuk. <laughs> Maar er is dus een groep mensen geweest die heeft bedacht, weet je, wat die in ondernemers nodig hebben in deze zeer complexe en hachelijke situatie. Een blauwe wippie met armen en benen. Ja, ja. misvormde Pino, een cookie monster. Maar dat is toch, wie bedenkt dat soort dingen? Ja, maar er is dus een bureau geweest wat meerdere ideeën had, waarvan dit de beste was. Dat ook nog eens? Dat vind ik dan ook nog wel weer mooi. Ja, je wil toch een beetje aaibaar maken. De brexit, ja. Ja, hij ligt in de weg. Nee, dus als je uh, ondernemers niet kan overtuigen met, uh, nee, maar je hebt echt serieus een heel groot zakelijk probleem. Je gaat waarschijnlijk failliet als je geen maatregelen neemt. Weet je wel, als je daar niet mee kan overtuigen om naar dat Brexit-loket te gaan, dan verzin je maar, nou ja, hier is een... Hier is een irritante Een cookiemonster ja. uit Tjernobyl en die uh, is heel vervelend, want dat is de Brexit. Die is heel vervelend, net als dit blauwe monster. Ja. Heel bizar. Aan de andere kant, we praten er wel weer over, dus wellicht was dat het idee. Um, ja, en, en er zijn nog meer. We hadden ook een bericht twee weken geleden van uh, uh, een bedrijf dat maakte trekkers voor uh, je vracht. Dus dan kun je, als je dat voor de brexit op je, uh, je vracht zet, ja. dan kun je zien waar, uh, hoe, je, hoe je, dat is sowieso altijd wel een goed idee. Dan kun je dus je, je vracht volgen met temperatuur en tijdstip en wachttijden. Je kan precies op elkaar terugzien met een timeline hoe je vracht is gegaan. En uh, ook wat de temperatuur heeft gedaan. Nou, en als je dat dan na de brexit nog een keer doet, dan zie je waar de knelpunten zitten en waar je... Uh, op gaat verliezen ja. uh, in real life. En uh, dat, dus kun je je route aanpassen. Of uh, nou ja, kun je in ieder geval uh, keuzes maken. Dus je ziet wel weer dat we in Nederland dan wel weer zo bij de hand zijn. Om er dan toch wel dingen te verzinnen. Waardoor we er geld uit kunnen slaan. Uh, maar op zich geld uit. Dit is, lijkt mij een hele handige tool. Uh, als je veel op Engeland uh, uh, handelt. Want uh, ja, data is kennis. Hè? En daar word je alleen maar beter van. Dus we hebben een hoop gedoe deze week gehad. Ja, Zeker. Maar ook wel zijn. iets heel leuks. Op de deurmat gekregen. Oh. We Vertel hebben er lang over gesproken, maar uh, nu is hij er. Kas Magazine. Ja. Nummer twee ja. van dit jaar. Uh, nummer één. Nummer één van dit jaar. Ja, nummer één van dit jaar. Ja, de eerste. Met een cover story geschreven door uh, Sandra. Ja. En uh, bij uh, JK Plant. Bij JK Plant, bij uh, Jelle. Als ik, uh, Jelle Kuipoven. Jelle Kuipoven. 
Die staat uh, mooi op de cover. Uh. Ja, hè? Dat weer, een aparte, <laughs> weer een aparte cover. Ik heb ja. al veel reacties uh, gehad, dus uh, dat is hartstikke leuk. Ja. Ook uh, iedereen uh, positief, maar ook mensen die zeiden, het is heel raar. Ja, zeker weten, zeker oh, ja. weten. Maar dan doe dan je het goed, goed, hè? Ja, dat ja. is goed, dat is goed. Er wordt over gepraat. Hij valt op. Hij valt weer op. Daar ja. doen we het voor. Ja, en uh, er staan nog een aantal interessante verhalen in over uh, Wout. Onder andere over koude middelen die uitgefaseerd worden. Uh, en uh, robots. Dus uh, weer een hele interessante kast. Zeker, vol ja. met uh, informatie. Gewoon lekker voor thuis op de bank, lekker bladeren. Of in de loop van volgende week komt hij online. Kun je hem ook online lezen? Kun je hem ook online lezen. Dus dat is interessant. Ik denk dat dat ongeveer zo'n beetje ook het belangrijkste is... wat, wat deze week, volgende week vanuit ons gebeurt. Namelijk een, een kast die je kan gaan lezen. De offline nog maar online. En uh, ik denk dat we volgende week gewoon weer gaan zitten hier. Zeker toch? weten. Ja, doen we. Ja, toch? Ja. Gezellig. Nou, dan zijn we de volgende week weer. We hopen dat jullie dan weer luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.